0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。每个星期二，我们一起来关心三件国际大事。台湾和亚洲国家正在陷入新一波的疫情高峰，同时间呢，更有学者警告，今年冬天有可能会出现另一波疫情。为什么呢？再来，疫情爆发，很多学校停课，公司远去上班，造成在职的父母往往要一边工作一边带小孩，压力加倍，心理状况开始出现问题。其中女性要承担的责任又比男性更重，两性平权之路往后倒退。最后，疫情虽然冲击各国政治、经济和社会，但是似乎没有冲击到跨国大企业的获利表现。这些企业大者恒大。但是睡觉的越来越少，就业机会和发给老公的薪水也越来越少。以下就是本周《天下国际周报》。第一件国际重要大事，我们来看看世界各国都希望能够用打疫苗来达到全体免疫。不过新闻周刊却说，忘记群体免疫吧，小心冬季出现新的疫情高峰。五月中旬，台湾爆发了新一波疫情，到目前呢没有明显趋缓的迹象。临近的亚洲各国疫情也再度升温。西方国家虽然是加速试打疫苗，但即便是美国，到今天也还没有达到群体免疫的目标。再加上新的变种病毒不断出现，传染力更强了。有学者就担心，如果不能够及早的有效控制，那么今年冬天恐怕还会出现另一波的疫情。最近呢，美国各州政府就因为疫情退烧，都在逐步的解封、放宽防疫措施。但是，看在学者专家的眼中，却是感到胆战心惊。2020年底，美国国家过敏和传染病研究所所长弗奇曾经乐观的预估，美国将会在今年的秋天达到群体免疫目标，也就是呢，当有 70% 到 85% 的人口接种疫苗了。但是目前看来，这个目标不太可能达成了。调查显示，美国成年人大约有百分之三十还是拒绝接种疫苗。尽管五月中旬，美国食品药物管理局紧急授权辉瑞疫苗的试打对象扩大到十二到十五岁青少年也能打，但是学者预估，大约也会有三成的青少年是拒绝接种。至于12岁以下的儿童呢？如果短期内美国食品药物管理局没有紧急授权的话，就很难赶在今年年底之前完成接种。另一方面呢，最近全美的疫苗接种速度也是明显变慢了。根据美国疾病管制预防中心的统计，疫苗接种数量的七天平均值在4月11号那一天是达到了高峰，每天都施打330万剂。但是呢，在这天之后就大幅下降。美国华盛顿大学健康剂量评估研究中心的流行病学家莫达德就预估，到今年秋季。总共会有2到2点二五亿美国人口接种疫苗，大约是总人口的 60% 到 68% 左右。这个比率在夏天的时候呢，或许还不是什么太严重的问题，毕竟大家会有比较多的时间待在户外。不过进入了冬季之后，多数人待在室内的时间增加，相对的病毒传播的风险也会跟着提高。所以莫达德说，到了冬天，群体免疫目标势必要跟着调高。换句话说， 6 0到 68% 的人口接种是明显不足的。那么，另外一个迫切的问题是，新的变种病毒不断的出现，影响疫苗的效力。例如，目前的疫苗对于印度变种病毒的防护力就相对比较低。根据《卫报》5月22号的报道，英国公共卫生署最近公布的研究报告显示，完成第二剂疫苗接种的两个星期之后，辉瑞疫苗对于印度变种病毒的防护力达到 88% 对英国变种病毒的防护力则有 93%。阿斯特杰利康疫苗对于印度变种的防护力呢是只有 60% 不过对于英国变种病毒的保护力则是 66% 但是无论如何，疫苗还是提供了一定程度的保护效果，可以预防重症，降低死亡率。比较可能的情况是，随着新的变种病毒不断出现，疫情也不会结束，而且延续的时间恐怕是比我们原本预期的更长。因此，除了加快疫苗施打的速度之外，另外一个重要的工作是建立完善的机制，及时追踪全球各地病毒的突变情况，迅速的辨别不同变种病毒的传染性和致命性。美国拜登政府呢是已经提拨了十七亿美元，用来追踪美国境内变种病毒。但是接下来更需要解决的问题是如何建立国际之间的合作机制。毕竟病毒已经是如何跨越国界造成破坏，我们都见识到了。第二件国际大事，我们来看看。随着台湾越来越多企业宣布在家上班，学校也停课，很多父母面临上班兼着要带小孩，蜡烛两头烧的情况。《经济学人》对这样的情形就做出了分析报道。过去一年，对于很多国家的父母来说，真的是苦不堪言。每当疫情升温，政府一声令下关闭学校，学生呢被迫在家远距上课，让不少父母亲非常头痛。根据联合国教科文组织的统计，自从疫情爆发以来，全球各地学校关闭的时间平均是长达29个星期。虽然今年以来，多数的学校都重新开放了，但是呢，并没有完全恢复正常。在欧洲和北美地区，只有四成的儿童能够正常的到学校上课，其他学生呢，还是有部分的时间必须透过远距的方式来上学。当小孩被迫关在家里，同样在家远居工作的父母就等于是承受了双重压力。根据英国智库财政研究所的统计， 2 0 2 0年4月封城的这段期间，英国父母每天平均增加 3.5 个小时带小孩，也增加了 1.7 个小时在家陪小孩学习。疫情爆发之前，大约有七成的父母在晚上七点以前就可以享有一段放松的时间。但是呢，到了2021年的3月，还有休息时间的父母只剩下不到三成。因为压力增加，导致这些父母的心理健康也出了问题。美国心理学会表示，疫情期间拥有小孩的父母，比起没有小孩的夫妻，更有可能被诊断出心理疾病，例如焦虑或者是忧郁症。父母的心理问题呢，会进一步影响小孩的行为。牛津大学临床心理学家克雷斯维尔表示呢，在英国第一次封城的期间，儿童过动的现象有明显增加的趋势。另外，为了分心照顾小孩的需求，父母有时候很难兼顾工作表现，例如无法全心投入重大的任务专案，没有时间学习新技能，或者是无法专心做好研究，像是学者教授就有这种困扰。这些呢，都有可。能。可能会影响父母日后的升迁或者是升等的机会。那么，除了心理问题之外，学者还发现另外一个值得深思的现象：随着封城的时间变长，两性角色的分工又慢慢走回了传统模式。就以英国来说好了，在二零二零年的三月，母亲参与小孩学习的时间呢是父亲的一点五倍，但是到了九月，增加到了两倍。即便是学校关闭时间不长，像韩国女性还是受到了不小冲击。去年韩国学校关闭的时间其实只有五个星期，但是学校重新开放之后，十到十八岁的学生一星期之间还是有某些时间必须要在家里远距上课。而某些地区的学校因为疫情的关系，之后又再度短暂的关闭了。疫情和政策反反复复，最终还是由女性来承担后果。在今年三月所做的调查显示，有三分之二的韩国父母表示很难找到托儿服务。这当中有四分之三的女性，二分之一的男性表示会考虑辞掉工作，全职在家带小孩。有学者预期，就算疫情结束后，这样的趋势恐怕会持续下去。根据史丹福大学近期完成的调查显示，拥有年幼小孩的女性呢，希望能有更多时间在家里工作；男性则是希望能够尽快回到办公室上班。这样的调查结果让人担心，两性平权是不是又走回头路了？最后，我们来看看《彭博商业周刊》提到，全球前五十大企业出现几个现象，那就是大者恒大，缴税少，现金多。对于全球跨国企业来说，过去一年的疫情呢、啊，好像是没有造成什么太大的伤害。根据彭博经济的统计， 2 0 2 0年全球前50大上市公司的市值增加了 4.5 兆美元，总市值占全球 GDP 的比例达到 28% 对比30年前，前50大企业的占比还不到 5%。如果仔细比较过去三十年的数据，可以发现几项重大的变化趋势。其中呢，最明显的就是企业缴税越来越少了。一9九零年前5 0大企业的有效税率中位数是 35%， 到了2020年已经大幅下降到 17%。而在同期间，这些企业的净利率则是从 7% 增加到2020年的 18%。同时，企业对于可以创造就业机会的投资也逐渐的减少。1990年，全球最大的上市公司 IBM 把 9% 的营收投入了资本支出，但是到了2020年，全球第一大上市公司苹果只有 3% 的营收是投入资本支出。另外呢，如果从地理区域来看30年的变化，中国是最重要的关键字。1990年，没有任何一家中国企业进入前50大。但是到了2020年，则是有8家中国企业，欧洲企业则是从15家减少到7家，美国企业从30家微幅增加到32家。除了地理区域的移转之外呢，产业的变化也很明显。2020年的前50大企业是以科技业为主，至于1990年代主导全球经济的石化业，如今只剩下沙地阿拉伯国家石油公司一家而已。不过，比较不幸的消息是，当大型企业变得越来越强势，一般劳工就会变得越来越弱势。不少经济学家认为，疫情爆发之前。美国劳工薪资成长已经变慢了，有部分原因就是竞争减少。像是某些科技，尽管营运规模不断的扩大，但是呢，他们的员工人数并没有同步增加。至于像是亚马逊或者是阿里巴巴等等这些电商巨头，虽然说他们雇佣的人数是不断增加，不过大部分都是低薪低技能的工作。随着大型企业利润持续成长，税却越缴越少，对于资本或者是劳工的需求也下降，这也让政府的财政和货币政策就出现巨大挑战。因为显然说，长期以来想要透过降低税率来刺激就业和投资的做法，已经是无法达到预期的效果了。各国政府有必要改变政策思维。以上就是今天的《天下零时差》，由吴凯琳撰文。同时，也要跟您分享，新一波疫情来势非常猛烈，您准备好要如何面对了吗？天下团队希望能和您一起积极迎战，让我们替彼此打气。在家防疫的这段期间，除了关心疫情发展，也是充实沉淀自我的最佳时刻。五月二十四号开始，连续十四天，我们为您准备了防疫战报，内容包括了重大疫情动态、职场线上课程以及防疫相关的 Podcast。只要呢点入了节目资讯栏疫情战报的连接，申请免费加入，就能够收到相关的资讯，让天下陪伴您安心面对未来的挑战。我是姚立强，我们明天早上八点再见。